0: 老爷子刚才去小河边提水，回来看到我们这架势，吓得把桶一下子摔到了地上。他不明白是怎么回事也不敢往前靠近，只敢站在远处喊：“有话好好说，别动刀动枪，伤和气。”不许动，还交枪不杀呢。阿、啊、廖沙没想到我会拿枪威胁他，稍稍愣了一下。又满不在乎的狞笑了一声呵呵，有种，你就打死我！说完，转身迈步就走。我更急眼了，怒喝了一声：“你回来！”阿廖沙不但不听，反倒越走越快。我本不想开枪的，可是阿廖沙这态度激得我实在忍无可忍。一咬牙，照准他大腿，就当真的扣下了扳机。别、啊！武建超大喊了一声，但是已经来不及了，因为我的手指一下子就扣到了底。可是随即，就是一声“撞针空击”的轻响。枪里没子弹。我诧异了一下，立刻明白了过来。我们一共有三支枪。因为怕走火，平常不出来的时候，枪都是空着放的。阿廖沙之所以刚才毫无惧色，恐怕也是早就算到了这一点。我又气又恼，武剑超倒是脸色一松，马上跑过来把枪夺走，再一拍我的肩膀，小声说道：“你在这盯着，我跟去看看情况。”我看了他一眼。他冲我点了点头，就追着阿廖沙匆匆的离开了。我待在原地，傻站了一会儿，不知道接下来该怎么办。其实，刚才那一枪没打响，我除了感觉有点窝囊之外，更多的，还是松了一口气。幸亏枪没响，不然的话，要是真把阿廖沙打伤或者打死了，这事儿就更不好收场了。此时此刻，屋子里那个叫什么苦图佐夫的野人躺在地上，一动不动的，早就死透了。这么个莫名其妙跑出来的人，就这么莫名其妙的死了。事情变化的太快，我只感觉到一阵头痛。阿廖沙怎么会突然之间就杀人了呢？这肯定不是无缘无故的。难道就是我刚才不在的那一小会儿，两个人说了些什么，让阿廖沙起了杀心？他们俩究竟说了些什么？刚才阿廖沙心急火燎的要去救人，看样子是已经从那个野人嘴里问出他那个情况的下落了。可是，就凭这个也用不着把人给崩了呀。此外，他那个态度也太不正常了，什么都不说。到底有啥不能告诉我们的？还说什么？说了你们也不懂。本来昨天把事儿说开了之后，我对阿廖沙这个人已经有了几分信任了。可是经过刚才这么一闹腾，我又觉得这个老毛子的身上肯定还有大问题，而且是比我们之前遇到的复杂的多的问题。另外，这么一来，杨耀武的身份也有很值得怀疑了。阿廖沙说，杨耀武是多余出来的一个人。我们之所以相信阿廖沙的这些话，是因为觉得一个瞎话不可能编得如此的荒谬吧？可如果反过来想，阿廖沙，如果正是利用人的这种心态，那不就刚好能够骗过我们吗？想到这儿，我不禁又开始替吴建超担起心来，怕他跟阿廖莎一块儿出去会出什么事儿。又回屋看了一眼杨耀武，发现他的额头已经不烫人了。不过我一点儿也高兴不起来，因为这绝对不是什么好兆头。如果人还在发烧，就说明自身的免疫系统仍旧在起作用；可是，如果病成这样，体温却不上升了，则表明这个人的体内抵抗效应已经完全失效，问题就严重了。此时的杨耀武陷入了深度休克，也就是比死人多口气而已。又过了一个多钟头，杨耀武终于停止了呼吸，而我只能眼睁睁的看着，什么都做不了。那个野人的尸体还躺在隔壁，这边又死了一个。我不由得长叹了一声。这俩人腿儿一蹬，倒是一了百了了。可那些我想弄明白的问题，却也都跟着悬在了半空当中，恐怕永远也找不到答案了。此时的我。如同是深陷在了一个巨大的迷魂阵里，刚刚有了点眉目时，所有的线索就一齐都断了，心中充满着一种迷茫到窒息的感觉。此外，我更多的还是担忧，直到现在都不知道杨耀武得的是什么病。那个野人之前一直都在念叨着血，血而杨耀武身上又出现了严重的出血症状，谁都不敢说这两者之间没有任何的关系。实际上，从刚才开始，我心中就一直有了一个很不好的预感。那个野人一直都不肯喝水。难道是这湖里的水？外面的日头已经升了起来。我信步走出了铁板屋，一抬头，只见远处的湖面上白花花的飘了一大片死鱼，我的头皮立刻唰的一麻。谁说怎么捏什么拦什么呀？这也太快了吧！这应该是昨天湖水变红的后果，于是被疯长的水藻给憋死的。我心中默念着：“别自个吓唬自个别自个吓唬自个同时，快步的跑到了湖边，蹲下身，仔细的打量着湖水，对我刚才那个水有问题的判断就产生了怀疑。周围这么多的动物、植物，湖里头还有鱼。假如水里真的有毒的话，怎么一点迹象都看不出来啊？总不可能是动物喝水没事儿，人喝了就生病吧？但是，假如真的是水的原因的话。那麻烦就大了。我们这一个多月来，可都是吃的湖里的水的。我一边心里头反着嘀咕，一边站起身来往回走。没迈几步，就看见房前头躺着一只水桶，是老爷子刚才打翻的那个。我就一抬腿迈了过去，可是还没等脚落地，就突然之间意识到一个问题：桶在这儿，老爷子呢？好像从武建超他们走了之后，老爷子就一直没在我的视野当中出现过。这周围除了那两具死尸，难道？只剩下我一个人了，我扯着脖子喊了一嗓子，还好，另一边马上就响起了应答声。老爷子没走太远，只不过是钻到那边的另外一排铁板房里去了。我就走过去看了一下，而且。老爷子把那附近几间房里的东西全扒拉出来了，一堆破烂扔的满地都是，烟尘弥漫，呛得我一阵咳嗽。我就皱着眉头问：“这干什么呀？”老爷子的回答也简单，说是找金子呢。我愣了一下，随即就明白了。赵胜利那几块金包石，就是在铁板房的加墙里头发现的。老爷子，这儿想在走之前再试试把运气，看看其他的房间里头有没有。要说，我们手里头的金子已经不少了，每个人的估计都能卖上一万多块。可人总是贪心不足，都这状况了。老爷子竟然还惦记着多捞点金子呢。看着他专心致志、弯着腰在那块抠墙，我也懒得多讲，摇摇头就转身出去了。可就在这时候，身后头突然哗啦一声，我回头一看，原来是老爷子把屋子里头的一个破箱子给掀翻了，箱子里头的东西摔散了一地。那破箱子里头装的，全是一个个的小玻璃瓶。这一个多月来，我们光顾着淘金子了，一直没怎么注意身边的这些铁板房。大部分的屋子我们都没进去过，也不知道里边都有些什么，更是没见过这些小玻璃瓶。我捡起几个来，仔细的打量，发现每个小玻璃瓶的形状都一样，肚大，脖儿细，扁扁的，类似于那种装风油精的那种小瓶子，只不过这种小玻璃瓶里头装的是一种白色的粉末。虽然年代久远，可是因为密封的好，里头的东西看起来还是很干燥。我拿着晃了晃，感觉有点像个人家里边平时蒸馒头用的那种碱面儿。光凭外表也猜不出这到底是什么。我左右看了看，发现这间房子。比我们住的那间大，里头没有床，窗户是封着的，貌似是个库房。旁边还堆了许多只箱子，我就走过去打开来，发现里头装的也是这种小玻璃瓶。此外，我还找到了不少的针头、盐水瓶、玻璃注射器之类的。看着这些医用器材，我忽然之间醒过味儿来了。难道这些小瓶子里头装的都是药？无菌分装的注射用粉针剂。这么一想，就越看越像粉针剂。是医疗上一种很常见的剂型，原理就是把药物和试剂混合之后，消毒干燥变成粉末，用的时候再拿溶液稀释注射。这样处理主要是为了方便保存和运输，比如说头孢啊、青霉素啊这类抗生素就都是用这种方法保存的。一见到这么多的药品。我自然而然就想到了刚刚病死的杨耀武，他身上的那种严重出血的现象，很像是细菌感染引起的，而众所周知，对细菌杀灭作用最强的药物就是抗生素、啊、接下来的推论就顺理成章了。杨耀武得的那种病，肯定不是这一两天才有的，应该是在几十年前就出现过，也肯定曾经迫使盛世才和苏联人做出了应对。那么，眼前这些箱子当中的这些药品，很可能就是当年运来治病的某种抗生素。也就是说。现在只要弄清楚这些是什么药，应该就能大体的推断出那是什么病了。我之所以如此的在意这种怪病，主要还是出自于心底当中一个几乎不敢去触碰的担忧。其实，得这种病死的有多快，倒在其次。我最害怕的是这病，它会不会传染？不过，想知道这些药的名字，也不是那么容易的事儿。瓶子上倒是贴着标签呢，可是几十年过去了。纸上的那些字儿早就已经退得模糊不清，几乎无法辨认了。而已知的抗生素又不下上万种，我就连猜都没法猜去。从年代上倒是可以试着推断一下，因为抗生素的大规模应用主要是在二战，跟老金厂算是同一时期。那时候的抗生素的品种应该还不太多。可可惜的是，我只记得最有名的青霉素。而青霉素跟眼下这病又明显的不对症。无奈之下，我只好挑了几个标签保存还算完好的瓶子，拿到阳光底下仔细的研究。闭着眼睛看了半天，总算依稀看出来一个 S 开头的单词。这应该是拉丁文的药名。可是我当年学的拉丁都忘得差不多了，想了半天也没想起来哪个药是 S 开头的。难道是螺旋霉素？螺旋霉素是才出来的新药啊！正伤脑筋的时候，身后突然传来了一阵急促的脚步声。回头一看，原来是武建超他们俩回来了。两个人一前一后，正往这边跑呢。那廖霞的怀里头还抱着一个人，不用猜就知道是谁。没想到他们出去打半天，还真把那女的给找回来了。马良、啊、沙抱着他那个情况，一边跑一边冲我喊：“快快快，快快来救人！”等把人放下，又心急火燎的来拽我。这家伙早上还拿枪指着我的脑袋，这会儿又来求我救他的小姘头，简直是不要脸到极点了。我特别不情愿，可是实在是挨不过他的恳求，而且也觉得那女的确实挺可怜的，这才过去看了看。也不知道阿廖沙他们俩是在哪儿把人给找着的。这才几天没见，这女的就变得衣衫褴褛、蓬头垢面的了。人昏迷着，眼睛和嘴唇紧闭着，脸色白的发青，口鼻之间还沾了些脏东西，黑黑的，像是已经凝固了的血迹。等看清楚之后，我的心就是一沉。这是流过鼻血的痕迹。顿时，我从心底里就生出了一份很不祥的预感。马上摸了摸这个女人的额头，还微微的有些烫。又试了试她的呼吸和脉搏，却都已经。微弱的感觉不到了，我叹了口气，抬头问阿廖沙：“我要解开他的衣服看看，行吗？”阿廖沙满脸的紧张：“都这时候啰嗦什么呀？救人要紧，快点啊！”我张了张嘴，想告诉他，其实到了这步田地，我已经做不了什么了，现在只不过是想观察观察病情而已。可是。话还没出口，阿廖沙就自己把那个女人上身的衣裳给解开了。我一看，果然在胸前找到了和杨耀武一样的皮下出血点。可是等把人翻过来看背后的时候，我们三个全都愣住了。那个女人后背上的皮肤，竟然出现了大块儿大块儿的紫红色的斑痕，就像是有几只花蝴蝶儿趴在那儿一样。这明显不是皮下出血应该有的表征，可是这又是什么呢？我脑子里边一乱。把人放回去，认真的考虑了几秒钟，又掀开这个女人的眼皮，拿手电照着检查瞳孔，只看了一眼，我的心就是咯噔一下子，瞳孔扩散，这说明人已经死了。虽然我有点不太敢相信这个结论，可是脑子里边很快的就闪过了一个念头，却让我不得不相信：这个女人后背上的那些紫斑，根本就不是什么病理表征，而是死人身上的尸斑。